Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Together, we can achieve incredible things. Europa skal stå stærkere i vores egen ret. Europa er vores toekomst. Du lytter til Altingets EU-podcast med din vært, Thomas Lauritsen. Morgen. Danmark sagde et klart ja til fællesmarkedet. Her i januar er det 50 år siden, at Danmark trådte ind i det europæiske fællesskab, EF, som det hed dengang. Siden er det blevet til mange op- og nedture i det, der senere blev den europæiske union. Det synes vi her på Altinget, at der er grund til at markere og reflektere lidt over. Hvordan har EU udviklet sig? Hvordan har Danmark udviklet sig i EU? Og hvad kan vi lære i dag af vores halve århundrede i fællesskabet? For at blive klogere på det, tog jeg ud og besøgte en af de danskere, der har den største viden og personlige erfaring med Danmarks europapolitiske historie. Han hedder Paul Skytte Christoffersen, og han har været med hele vejen, mange gange i nøgleroller som europæisk topfunktionær og dansk EU-ambassadør. Den diskrete Fynbo, Paul Skytte, er måske ikke ligefrem berømt i den brede offentlighed, og det vil han nok også være ret utilpasse ved. Men hvis man interesserer sig bare lidt for EU's udvikling bagved kulissen, ja, så ved man, at Skytte er en af de vigtigste danske spillere i en menneskealder. Fra 1980 sekretariatschef for den danske generalsekretær i EU's ministerråd, Nils Ersbøl. Fra midten af 90'erne og frem til 2003, dansk EU-ambassadør og i den forbindelse også topforhandler i den historiske Østudvidelse. Poul Skytte blev også kabinetschef for en dansk landbrugskommissær og senere toprådgiver for EU's første udenrigschef. Altinget har talt med dansk EU-diplomatis grå eminence om de 50 år i samarbejdet. Om traktater og udvidelser og kriser, om Brexit og energi og Ukraine, og om hvad Danmark og Europa kan bruge det hele til her i 2023, hvor kontinentet er rystet af en indtil for nylig utænkelig krig. Det er blevet til en miniserie med fire podcasts. Her kommer afsnit 1. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Heldigvis bor Paul Skytte Christoffersen stadigvæk her i Bruxelles, nærmere bestemt ude i den sydlige kommune Ykle. Så der kørte jeg ud et par gange her hen over jul og nytår. Og det blev til en længere samtale om politik og folkeafstemninger og meget 
andet. Det viste sig, at Paul Skyttes egen personlige historie i EU næsten dag for dag har været parallel med Danmarks. Historien starter nogle få dage efter, at danskerne havde stemt ja til EF den 2. oktober 1972. Paul Skytte Christoffersen er 26 år. Han er lige blevet færdig med økonomistudiet på Københavns Universitet, og nu vil han til Belgien, til byen Brygge i Flanderen, for at studere på Europakollegiet. Det bliver starten på Skyttes europæiske rejse. Det var sådan lidt med en vis risici, fordi øh, hvad nu, hvis øh, folkeafstemningen blev til et nej? Ja. Var det så, så særligt nyttigt at have en efteruddannelse i EU-sager og europæisk økonomi? Men hvis jeg tog Danmark chancen, slet ikke var med. Hvis Danmark slet ikke var med. Men ja. jeg tog chancen og tog afsted fire dage efter folkeafstemningen med jaget i baghånden mm. i min lille røde øh, Morris Mini overklistet med markader fra folkeafstemningen og kørte sydpå og til Brygge. Den beslutning, det danske folk i dag har truffet og har truffet med stor klarhed er en historisk beslutning. Og jeg skal ikke lægge skjul på, at det er en beslutning, som vi i Socialdemokratiet og regeringen er glade for. Bagved den ligger en kamp i det, der inden for praktisk talt alle partier har været både tilhængere og modstandere. Det gælder også Socialdemokratiet. Jeg betragter den kamp som overstået. Hvad tænkte du egentlig dengang om Danmarks rolle i det her europæiske samarbejde, som vi lige havde stemt ja til at komme ind i? Hvad var dine forventninger? Jeg vil sige, at jeg var nok meget sådan præget og mest interesseret i de økonomiske spørgsmål. Jeg studerede nationaløkonomi. Noget af det, der sådan interesserede mig, var sådan Danmarks overgang fra at være et landbrugsland til at blive et industriland og senere et øh, serviceland. Øh, Fordi øh, i 1973 var vi stadigvæk meget et landbrugsland. Jeg havde det selv inde på huden, den forstand, at jeg er født på landet, en lille landsby, på Sydfyn, da jeg gik i, i landsbyskolen, hvor man gik i skole hver anden dag og skrev på tavler og ikke på papir, øh, der var der en 150 gårde i den øh, landsby. Øh, da jeg tog afsted til Brygges, der var der vel nok en 30-40 tilbage, og i dag er der øh, to tilbage. Så skal ja. vi sige, overgangen fra Danmark, fra et landbrugsland, over industriland og til en moderne også serviceøkonomi, var det, der sådan interesserede mm. mig. Men det samarbejde, som Danmark trådte ind i dengang, og det Europa, Danmark eksisterede i dengang, var jo faktisk et Europa i energikrise, ligesom vi står i en energikrise i dag, 50 år senere. Ja, det kom året efter. Mm. Altså, jeg tog til Brygge i 72 i efteråret, efter vi havde stemt, og så kom jeg tilbage fra Brygge, og blev ansat i Udenrigsministeriet i sommeren 73. Og så var det i sommeren 73, at energikrisen brød ud. Det var under en dansk formandskab. Vi var lige blevet medlem. Vi var lige trådt ind, og et halvt år efter skulle vi overtage formandskabet for EU midt i energikrisen. 
Det var Anker Jørgensen, der var statsminister og dermed også formand for det europæiske råd. Hvordan håndterede Anker Jørgensen det? Han kørte det lidt som, sådan, jeg tror han har kørt de lokale møder i fagforeningerne. <laughs> Så det var sådan en lidt speciel måde. Jeg kan huske, at den måde han gav ordet til de forskellige taler var sådan på melodien. Jeg har set, at Pompidou har bedt om ordet, men det er ikke din tur nu. Først giver jeg ordet til Willy, som var Willy Brandt, for han skal først tale, og så bliver det din tur. Alt det blev selvfølgelig formfuldt endt oversat til fransk og tolket til frem, så de andre forstod ikke. Og de troede, forstod, han var meget mere høflig, end meget mere høflig. Han var. Den eneste, der forstod det, det var uh, Willy Brandt, der kunne dansk, eller han kunne i hvert fald norsk, fordi han havde været i Norge under, under 2. verdenskrig. Må ikke de fleste danske ser noget løfterigt i, at vi går ind i EF netop i den tid, hvor forbundskansler Willy Brandt står som leder af et af de betydeligste medlemslande. Det synes et godt varsel, både for det fremtidige Europasamarbejdes øst- og vestpolitik og for Europafællesskabets egen indre politik. Hovedemnet for det europæiske råd, vi holdt i Bellacentret der i efteråret 73, var helt klart energikrisen. Firedoblingen af energipriserne, vi spacerede på motorvejene, der var bilfri søndag og alt det, som vi har hørt om, eller som nogen har hørt om, og andre har ja. set. For at gøre det endnu mere kompliceret, så midt under mødet i København, der mødte der fire arabiske olieministre op, for at ville forhandle oliepriser mod pres på israelerne i Israel-Palæstina-konflikten. Det var ikke nogen stor succes, kan jeg godt love, hverken for det danske formandskab, men heller ikke for EU. Altså, den korte version var, at vi var ikke i stand til at håndtere energikrisen. Eller den økonomiske, makroøkonomiske krise, der flød ud af energikrisen. For så vidt angår selve energiproblemerne, så var det i realiteten amerikanerne, der trådte ind, og der blev skabt den, det internationale energiagentur, der blandt andet indførte øh, regler om olielæring og sådan noget. Men det var ikke EU, der løste Nej. det problem. Nej, de muligheder og de værktøjer, der er i dag, de, de var der ikke dengang? Overhovedet ikke, og der var ikke den mulighed eller vilje til at forsøge at skabe den. Hvordan var Danmark som medlemsland i de der første øh, år i, i 70'erne og begyndelsen af 80'erne? Vi var ærligt talt lidt besværlige. Altså, jeg sagde selv, at det var meget de økonomiske spørgsmål, der interesserede mig. Det havde også været de økonomiske spørgsmål, der havde domineret folkeafstemningen i 73. Og det var også de økonomiske interesser, som stod øverst på dagsordenen for Danmark i de første år. Så vi var ekstremt konservative, for så vidt angår så noget som landbrugspolitikken. Ikke røre ved øh, landbrugspolitikken. Vi var meget modstræbende over for enhver form for institutionel ændring. Ja. Eller. Så øh, vi blev kaldt de fodslæbende danskere nok med ret. Men vi var jo ikke det eneste, vi var trådt ind sammen med, sammen, med sammen med britterne. 
Og øh, de var jo altså også besværlige i de, i de første år. Altså i 79 kom Mrs. Thatcher til, ja. og øh, på det første europæiske rådsmøde, hvor hun deltog i Strasbourg, hvor jeg også øh, var til stede, rejste hun hele problemstillingen om, at hun ville have sine penge tilbage. Hun skulle have rabat på ja. indbetalingerne til ja. EU. I want my money back. Jeg ved ikke, om hun nogensinde egentlig sagde det. Jo, jo, det, <laughs> det sagde den hun. Det sagde ikke første gang, men, ja. men anden gang. Ja. Men øh, det var sådan noget, der fik sådan de gamle, gavede medlemmer af det europæiske råd til næsten at falde ned af stolene, fordi øh, det var totalt uventet, at hun pludselig rejste den problemstilling, som ikke havde været en del af det foregående britiske valg. Mm. Men det korte og det lange det var, at hele det britiske budgetproblem kom til at dominere EU-samarbejdet i de næste tre eller fire år. Så alt i alt var det ikke en særlig positiv periode i EU's øh, historie. Og så kom der også det til, at det var jo i den periode, hvor medlemslandene begyndte at lovgive om forbrugerbeskyttelse og miljøbeskyttelse. Alt sammen nationalt. Mm. Men det betød jo, at det fællesmarked, som han havde opbygget, efterhånden begyndte at blive sandt til, fordi man havde nationale regler, som varierede fra det ene land til mm. det andet. Så det blev faktisk mere og mere besværligt mm. at udnytte de muligheder, som markedet eller skulle have, have skabt. Så en besværlig tid sådan ja. hele vejen rundt. Allerede dengang snakkede danskerne og britterne meget om, om union, de her unionstanker, som man ikke brød sig om. Ja. Og det, det, det er jo ligesom om, den der unionsangst har forfulgt Danmark lige siden. Hvad, hvor, hvor kom det fra? Jeg tror, at ud over selve ordet union, så det, der bekymrede danskerne, var vel den sammenhæng, unionsbegrebet optræder i traktaten, nemlig begrebet om en stadig snævere union. Ja. Så altså, det var den der proces mod noget stadig tættere. Det er ikke nødvendigvis tolkningen i andre lande, at Nej. det er en videregående proces. Og det andet, det er, at der lå jo også sådan ambitionen om et, at skabe et europæisk forenet stater, øh, som jo også havde optrådt meget under folkeafstemningen i 72. Og det var altså også et begreb, som hvis vi går tilbage i, i 70'erne og begyndelsen af 80'erne, stadigvæk var noget, som nogen talte om i Europa, at vejen skulle være mod øh, Europas forenede stater. Det er noget, som ingen taler om mere, og ingen har som ambition. Mm. Men der skal vi et stykke frem i udviklingen helt frem til Maastricht-traktaten, inden det forsvinder. Inden vi kommer så vidt, så lad os lige spole frem til 1985, hvor der skete et vigtigt skred under topmødet i Milano. På det tidspunkt var det Poul Slytter, konservativ statsminister i Danmark. Og der skete faktisk et skred der, der kom bag på både ham og Margaret Thatcher. Kan du prøve at beskrive, hvordan det gik for sig? Der var du med. Ja, der var jeg blevet medarbejder i rådssekretariatet og deltog derfor, fordi jeg var sådan en slags sekretariatschef for det europæiske råd og deltog i alle møder inde i lokalet i det europæiske råd. 85 var, da vi endelig var kommet over det britiske budgetproblem, mm. og horisonten begyndte at, at lyse op. Og derfor blev 
de medlemslande, der ønskede at styrke samarbejdet, skabes fremskridt i samarbejdet, mere opsat på, at det skulle ske. Vi var stadigvæk flust, øh, øh, fodstræbende. Der havde været topmøde i Stuttgart, hvor vi som det eneste land havde lavet 10 fodnoter i en erklæring om fremskridt mod en europæisk union. Så øh, der var ganske vist stærke styrker, der gerne så, at det skete, men der var ingen, der rigtig kunne få sig taget sammen mm. til at få processen startet. Mm. Og det skete så til nogens overraskelse i et europæisk rådsmøde i øh, Milano. I det italienerne, det var øh, premierminister Kraxi og først og fremmest hans udenrigsminister Andreotti, der havde fået den idé, at man kunne jo beslutte at starte forhandlingerne om en traktat ved en simpel flertalsbeslutning, mm. øh, og så se, om man ikke så i løbet af processen kunne nå frem til den enstemmighed, der ville være nødvendig for at få traktaten. Så det ville danskerne og britterne ikke kunne stanse? De kunne ikke stanse, at processen startede. Nej. De ville i sidste ende kunne stanse, ja, ja. At, at det blev mm. til noget. Mm. Men der er ingen, der havde sådan tidligere tænkt på, at man mm. egentlig kunne, kunne starte processen på den der måde. Jeg husker, at vores juridiske rådgiver i rådsekretariatet ikke sov hele natten, da den idé blev præsenteret for ham. Men han kom altså frem til den konklusion, at det kunne man først faktisk godt gøre. Og det skete så på anden dagen i mødet i Milano, hvor italienerne foreslog, at øh, vi stemte om det. Altså, det kom som en bombe for i hvert fald de, der var, der var stærkt imod. Og det var tre lande. Det var Danmark med slutter, Og jeg har sjældent set slutter så vred, som jeg så ham på det tidspunkt. Jeg kan ikke huske det nøjagtige overvalg, han, han havde, men det var noget, altså, hvad fanden er meningen? Altså, øh, det, det var i den, i den stil. Øh, Hvorfor var han så vred? Fordi det ville skabe om problemer hjemme, at man nu skulle til at tale om traktatændringer og Europæisk Union og alle de ting, vi, vi havde været imod. Fru Thatcher var sådan nærmest paf, altså hvordan kan de gøre sådan noget imod ja. mig? Og den tredje, Papandreou, den græske premierminister, tog det måske lidt mere roligt. Ja. Men dermed blev processen sat i gang. Og så den blev faktisk sat i gang på en måde, øh, hvor Slytter og Thatcher blev kørt over? De kørte over og pampandrevet fra Grækenland. Men jeg vil sige, alt det, det blev sådan i løbet af ganske kort tid sådan set overvundet. Fordi man besluttede i, i Milano, at man, vi ændrede traktaten, men der var altså ikke øh, meget præcision om, hvordan man ville ændre traktaten, eller hvad det var, man ville opnå gennem en øh, traktatændring. Og der kom så ideen om, at hovedemnet for den traktatændring skulle være at skabe det indre marked. Jeg fortalte om, hvordan alle normer og standarder og sådan noget havde reduceret øh, handlen mellem mm. mellemlandene. Det var det substansproblem, man kunne til at ja. øh, tage fat på og skabe de traktatregler, der ville gøre det nemmere. At, at fjerne de begrænsninger. Mm. Og dermed fik du sådan en emnekreds, som både interesserede danskere og britere, fordi det var noget, der sådan fremmede den indre handel og fremmede det liberale EU, som de var interesserede ja. i. Og der blev så ret hurtigt øh, forhandlet den traktat, som på dansk kom til at hedde Fællesagten, 
Og Paul Slytter måtte udskrive folkeafstemning om den i 1986. Det var så den første danske, altså efter den, der handlede om at gå ind i EU, eller EF, som det hed dengang, så var det den første danske folkeafstemning om, øh, om samarbejdet. Og det var dengang, han sagde de her sidenhen så famøse ord. Unionen er stendød, når vi stemmer ja på torsdag. Danmark Slytter Uffe var sådan set aktive deltagere i den proces. Og øh, når Slytter senere siger, at unionen er stendød, så tror jeg, at altså det han mente var, at luften blev lukket ud af den ballon, der hed, at man ville skabe et anderledes EU gennem en traktatændring. Slytter troede, at Anker havde givet ham i hvert fald et halvt løfte om, at når det nu kom til at handle om de der ting, så skulle han nok få sit parti på plads til at stemme for en ny traktat. Ja. Det viste sig altså ikke at være tilfældet. Ja. Så han kunne ikke få et flertal i den socialdemokratiske gruppe ja. for at stemme ja til ja. den fælles europæiske akt. Og han var ikke den eneste, der havde et problem. Altså for eksempel de radikale havde også et problem. Hmm. Så pludselig stod slutter der, altså uden Uden et flertal, flertal i Folketinget. Så derfor udskrev han øh, den ja, folkeafstemning. igen, mm. ligesom med beslutningen om at lancere traktatforhandlingerne, var der så noget, nærmest en bombe, der, der, der sprang, mm. at han pludselig besluttede at lave en folkeafstemning. Men det blev så et ja til, til fællesagten. Ja. Øh, og hvordan ændrede det Danmarks forhold til, til samarbejdet? Jeg har jo fortalt om, skal vi sige den vanskelige periode i EU's historie. Nu går vi ind i sådan en meget dynamisk periode, og hele perioden med skabelsen af det indre marked var en ekstremt dynamisk periode i EU's historie. Hele processen med at skabe det indre marked kom til at gå langt hurtigere og i en vis forstand langt lettere, end end folk havde troet. Fordi det betød jo, at du skulle have vedtaget en 300 retsakter for at fjerne alle de begrænsninger, der var reelt og var opstået i den indre handel. Men alt det gik utroligt hurtigt. Og så tror jeg også, at det faktum, at Socialdemokraterne havde tabt folkeforstemningen i en vis forstand, blev taget med bukserne nede, set at deres vælgere faktisk ikke havde samme holdning som ledelsen, betød, at der kom en nytænkning i socialdemokratiet. Typiske eksempler på det var Augen, der tilbage i 73 havde været en af de ledende modstandere internt i socialdemokratiet mod at indtræde i EU. Eller Rit Bjergård, som mm. også havde været en stærk modstander. De skiftede nu totalt og blev positive ja. EU-tilhængere. Ja. Og så gerne, at der skete yderligere fremskridt. Og så gerne, at for eksempel nogle af de ting, som var kommet ind sådan meget forsigtigt i den fælles europæiske akt, som starten på begyndelsen af miljøsamarbejden og starten på begyndelsen af forskningssamarbejde inden for EU, at det skulle gives yderligere dynamik. Mm. Så da vi nåede frem til næste kapitel, var Danmark sådan set blevet ukendelig i de andre landes øjne, fordi vi pludselig var blevet ekstremt positive og fremkommelige med henblik på mm. at skabe nye politikker, indføre flersatsafgørelser og alt sådan noget, som mm. vi havde været stærkt imod tidligere. 
Danmarks holdning til EU ændrede sig i slutningen af 1980'erne og begyndelsen af 90'erne. Den blev meget mere åben og positiv over for den her union, som jo altså slet ikke var stendød, sådan som Slytter havde sagt. Altså positiv lige indtil den så bare ikke var det mere. For hvad var det nu, der skete i 1992? Jo, i næste afsnit af Poul Skytte Christoffersens fortælling når vi frem til folkeafstemningen om Maastricht-traktaten og det danske nej, der rystede Europa. Der var endda nogen Benelux-landene, der i hvert fald i en kort periode gik med idéerne om, kunne man ikke på en eller anden måde lukke danskerne ud. Nå, ud af samarbejdet? Ud af samarbejdet. Eller rettere, deres idé var, lad Danmark blive siddende alene tilbage i det, der hed det europæiske fællesskab. Og så rykker alle vi andre over et andet hus, der hedder den europæiske union. Hør mere om det i næste uge. Tak fordi du lyttede med på første afsnit af den her særudgave af Altingets Europa-podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen, og det var Magnus Bølund, der redigerede. Lyt med igen på mandag, når historien om Danmarks 50 år i EU fortsætter. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.